2: Fin de la vigilance rouge dans le Pas-de-Calais où la décrue a commencé ce vendredi. Ce deuxième épisode d'inondation en moins de deux mois a durement éprouvé les habitants. Habitants qui vont bientôt devoir affronter le froid. Quels seront les prix à la pompe en 2024 Ces dernières semaines, les tarifs du carburant se sont plutôt stabilisés. Mais une envolée des prix n'est pas exclue. Les automobilistes sont-ils inquiets Reportage à Lyon. Il y a six ans, Arnaud Beltram a risqué sa vie pour sauver celle de Julie Grand. À quelques jours du procès des attentats de Trèbes et Carcassonne, la jeune femme a décidé de livrer le récit de cette journée effroyable qu'elle n'oubliera jamais. Son témoignage à suivre. Enfin, la querelle qui déchire le clan de Long n'est pas un problème d'héritage. Après les attaques entre les enfants de l'acteur, Anthony, le frère aîné, sort du silence. Il s'est exprimé sur notre antenne. Vous entendrez sa version des faits. Bonsoir à tous, bienvenue sur CNews, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. à la une, cette petite accalmie dans le Pas-de-Calais où la vigilance rouge a été levée ce vendredi après un nouvel épisode d'importantes inondations. Le département, vous le voyez, reste tout de même en vigilance orange pour risque de crue ainsi que le nord, les Ardennes et la Meuse. Sur place, les habitants sont résignés, notamment à Bourte, comme en novembre dernier, la commune a été submergée. Le récit de Maxime Leguet.
3: Une ville entière figée par les eaux. À Bourte, dans le Pas-de-Calais, la commune a été de nouveau touchée par les inondations. Pour la troisième fois depuis novembre, celle de trop pour les habitants.
1: On avait racheté tout ce qu'il fallait, tous les intérieurs, tout ce qu'il nous fallait, rebelote euh, en début de semaine. Là, on en a ras-le-bol. Si le gouvernement serait capable de me donner à peu près la valeur de ma maison, même que je perds un peu d'argent, demain, je leur donne, je déménage, je rachète ailleurs, j'en je, ai marre.
3: Ici, l'eau est rapidement montée jusqu'à 90 cm. De nombreuses routes sont devenues impraticables, à moins d'être munies d'un tracteur. Une situation qui paralyse l'activité de la ville.
0: Il faut qu'on recommence l'année, on a des familles à nourrir, on a des familles à faire, à faire travailler, et ben on est à l'arrêt, on devait reprendre l'activité aujourd'hui. On a dû annuler parce que les gars peuvent pas venir, les salariés peuvent pas venir jusqu'à jusqu l'entreprise.
3: En déplacement dans le Pas-de-Calais ce jeudi, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a promis des réponses exceptionnelles pour venir en aide aux sinistrés.
2: Et après des températures plutôt clémentes pour la saison, préparez-vous à avoir froid, Paris-Moscou, c'est le nom du phénomène météorologique qui arrive sur la France. Une vague polaire venue tout droit du nord-est de l'Europe. Et vous le voyez sur ces images, la Suède en a déjà fait les frais. Moins 43,6 degrés ont été relevés là-bas mercredi. En France, nous devrions perdre en moyenne 10 degrés la semaine prochaine. C'est une question qui interroge de nombreux, si ce n'est tous les automobilistes. Après deux ans de hausse, à quoi faut-il s'attendre en 2024 concernant le prix des carburants L'année dernière, s'est achevé avec un gasoil à 1,75€ le litre. Reportage du côté de Lyon, signé Olivier Madinier, le récit d'Aminata Deme.
0: Dans cette station-service de Lyon, le prix du gazole qui a les 2 euros il y a quelques mois affiche désormais 1,70 euros. Ces dernières semaines, les tarifs du carburant se sont plutôt stabilisés et si les prix à la pompe sont encore élevés, certains relativisent. Tant donné que tout
3: est devenu cher, euh, les gens je pense se sont habitués et puis euh, ils n'ont pas le choix. Ah, on est à 1,69 Disons que ça fait une petite bouffée d'air près pour le consommateur quoi.
1: Bon, ouais, je pense que ça va se stabiliser forcément. Euh... Un moment, on ne va pas descendre en dessous de, de, de ce prix-là. dont je pense pas que ça va descendre.
0: Pour les professionnels du secteur, aucune raison de s'inquiéter d'une éventuelle envolée des prix.
1: Ce à quoi il faut qu'on fasse attention, c'est effectivement que le baril ne remonte pas trop pour qu'on ne connaisse pas à nouveau des pics euh, de prix qui sont tout à fait désagréables.
0: Seul le contexte économique et diplomatique des pays producteurs de pétrole pourrait faire changer la donne.
1: En une journée, on peut voir plusieurs dizaines de dollars de surprime sur le, le, le baril parce qu'à ce moment-là, tout le monde va s'inquiéter sur l'approvisionnement mondial et hop, ça va faire booster les cours de manière trop importante.
0: De son côté, le gouvernement a annoncé que l'indemnité carburant ne sera accordée qu'à condition que les prix dépassent le seuil d'un euro 95.
2: Arnaud Beltram a pris ma place. Voici les mots de Julie Grand, cette caissière prise en otage le 23 mars 2018 à Trèbes et dont le lieutenant-colonel de gendarmerie s'est proposé en échange de sa libération. à quelques jours du procès, elle revient avec beaucoup de courage sur ce qu'elle a vécu ce jour-là dans le supermarché Bombagay et Célia Barotte. Il y a six ans, c'est dans ce supermarché de Trèbes qu'Arnaud Beltrame a risqué sa vie pour sauver celle de Julie Grand. À l'époque, la jeune femme est caissière et lorsque Radouane Lagdim pénètre sur son lieu de travail, elle se cache, puis elle est prise en otage. Le terroriste lui demande d'appeler la police et lui dévoile même les raisons de son passage à l'acte. Il a justifié de son action en parlant de, de, de ses frères morts en Syrie ou, ou dans d'autres conflits. Il a très clairement exprimé, euh, il a directement dit que c'était une petite action, qu'elle était terminée, qu'il lui restait plus qu'à mourir en martyr. Euh, en essayant de péter du flic, en essayant de, 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 de blesser des forces de l'ordre. Lorsque les gendarmes arrivent dans le magasin, le terroriste pose ses armes sur la caissière. C'est à ce moment-là qu'Arnaud Beltrame établit le dialogue avec Radouane Lagdim qui lui propose de faire un échange d'otages. en fait a saisi la balle au bon par devoir professionnel, il a pris ma place et ensuite parce qu'il avait toutes les raisons de penser à ce moment-là qu'il était bien plus outillé que moi pour survivre pour repartir, ressortir vivant de cette prise d'otage. Depuis le 23 mars 2018, la vie de Julie Grand n'est plus la même. C'est grâce à ses proches et à sa conversion à la religion catholique qu'elle trouve la force de se reconstruire. Les au revoir à l'un des pères de l'Europe ce vendredi aux Invalides. Un hommage national présidé par Emmanuel Macron a été rendu à Jacques Delors, l'ancien président de la Commission européenne. Entre autres, pères de l'euro est décédé le 27 décembre à l'âge de 98 ans. Je vous propose d'écouter le chef de l'État à son sujet.
4: Ce fut là sans doute l'une de ses plus grandes œuvres de réconciliation, celle de 1983. Réconcilier dans ce moment décisif le socialisme de gouvernement avec l'économie sociale de marché, réconcilier véritablement la France. Avec l'Europe.
2: Près de trois mois après le début du conflit entre Israël et le Hamas, le ministre israélien de la Défense a présenté pour la première fois un plan pour l'après-guerre. À Gaza, Thibaut Marcheteau est sur place. Il nous le dévoile ce qu'il contient.
3: Oui, absolument. Le ministre de la Défense israélien a donc détaillé une nouvelle phase dans laquelle rentre l'armée israélienne avec trois objectifs principaux. Le premier, c'est la libération des otages le plus rapidement possible. Le deuxième, c'est l'élimination militaire et politique du Hamas. Et enfin, la neutralisation de toutes les infrastructures militaires qu'il y a dans la bande de Gaza pour se faire, pour atteindre ces objectifs. La bande de Gaza a été divisée en deux parties. La partie nord avec des combats qui devraient diminuer et des opérations spéciales avec des unités d'élite notamment pour démanteler des tunnels mais, et, mais aussi pour euh, recueillir le maximum d'informations pour savoir ce qu'il s'est passé le 7 octobre dernier et dans le sud de la bande de Gaza. Les combats vont continuer, des combats intensifs au sol pour éliminer les membres du Hamas qui pourraient s'y retrancher que notamment Yahya Sinwar, le chef de la branche armée du Hamas qui s'y serait retranché selon l'armée israélienne mais également pour libérer les otages. Cela va prendre du temps, le temps qu'il faudra, nous dit le ministre de la Défense israélien même si la pression s'intensifie également sur le front nord avec le Hezbollah.
2: Retour en France en Seine-Saint-Denis où un homme de 30 ans est décédé après son interpellation par la police. L'individu aurait reçu plusieurs coups de taser. Deux enquêtes ont été ouvertes. Retour sur les faits avec Tanguy Hamon.
4: Un homme de 30 ans ayant reçu une douzaine de tirs de taser lors de son interpellation est décédé à l'hôpital vendredi matin. Les forces de l'ordre étaient intervenues dans la nuit de mercredi à jeudi dans une épicerie de Montfermeil où cet individu, connu des services de police pour sa violence, se comportait de façon surexcitée et agressive. Il était également alcoolisé et en train de commettre des dégradations dans le commerce. Il a même frappé un policier au visage et l'a mordu au moment de l'intervention. Après plusieurs tentatives pour le raisonner et face aux dents, qu'il représentait, les agents ont dû utiliser leur taser à 12 reprises. Peu après, l'individu a fait un arrêt cardio-respiratoire. Il avait alors été hospitalisé dans le coma. Suite à sa mort, deux enquêtes sont désormais ouvertes. Une pour dégradation volontaire, rébellion et violence sur les policiers. L'autre, confiée à l'IGPN, concerne l'intervention des forces de l'ordre.
2: Une dame de 88 ans victime d'un home jacking. Les faits ont eu lieu dans la nuit du 30 au 31 décembre dernier à Florence. Un petit village du Gers, réveillé par un énorme bruit, la retraitée s'est retrouvée face à deux cambrioleurs. Janine est toujours sous le choc et ce n'est pas la seule à avoir été cambriolée. Sur place, les habitants s'inquiètent de la montée en puissance de ce phénomène. Jean-Luc Thomas les a rencontrés.
1: Ils ont commencé par forcer la petite serrure de la véranda, qui est très facile apparemment à lever. Puis après, ils sont rentrés et ils se sont attaqués à coups de pied à la porte, trois points en bois. Ils ont fait péter deux points et ils sont rentrés, ils ont fouillé. Les voleurs cagoulés arrivent ensuite dans la chambre de Janine, 88 ans. Elle est réveillée, il lui braque une torche dans les yeux, puis trouve des bijoux, son téléphone portable. Janine a du répondant. elle leur dit « Sortez de ma chambre, on n'attaque pas une vieille dame ». Les cambrioleurs s'enfuient, le mode opératoire surprend. Je vous dis ce qu'a dit le gendarme. Il y a dit « j'ai jamais vu ça, ici, ça fait 5 ans qu'il est ici, Il a dit c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui rentre avec une personne qui est dans la maison ». Il y a un an, un voisin subit un cambriolage dans la même rue. Ils sont passés par la porte d'entrée, ils ont coupé, arraché la serrure, ils sont rentrés, ils nous ont volé les bijoux, ils ont vidé les chambres, et quelques tiroirs dans la cuisine. Pour les habitants du quartier, les vols se multiplient, il y a un ras-le-bol.
0: C'est depuis 4-5 ans qu'on a beaucoup de cambriolages. On se demande jusqu'à quand on va y passer à côté. Hein.
1: Selon la mairie de Florence, il y a eu 21 cambriolages en 2023, 5 de plus qu'en 2022. 80% se sont déroulés deux jours.
2: Deux semaines après l'adoption de la loi immigration, la Cour des comptes étrit le gouvernement dans un rapport. Les magistrats qualifient d'inefficace la stratégie de la France pour faire appliquer les OQTF, selon eux. Seule une petite minorité des étrangers sous le coup d'une obligation de quitter le territoire sont véritablement expulsés. Alors pourquoi ces OQTF sont-elles si compliquées à réaliser Élément de réponse avec Aminata Demfal.
0: Les contrôles opérés aux frontières sont tout d'abord très restreints. Dans les faits, lorsqu'un individu est interpellé, seule l'identité qu'il déclare compte... Faute de cadre légal, ses empreintes ne sont pas prises, ses papiers d'identité ne sont pas scannés. Conséquence, cette personne n'est pas répertoriée, cela aurait pourtant facilité son expulsion. Si cette personne passe la frontière mais est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, il existe de très nombreux recours. Ils ont été quadruplés en 10 ans. On apprend également que le ministère de l'Intérieur ne communique pas avec les autres ministères. Si le ministère de la Santé n'est pas au courant de cet OQTF et que l'individu bénéficie de prestations sociales, il continuera de les toucher. Enfin, si la France dispose de tous les papiers nécessaires pour permettre une expulsion, même d'un laissez passer consul envoyé par le pays d'origine, l'expulsion, qui se fait par un vol commercial, ne peut pas aboutir si la compagnie aérienne ou le commandant de bord s'y oppose ce qui arrive dans un cas sur deux. Les Républicains font donc cette proposition.
1: En, en utilisant plus les vols Frontex, des vols charters affrétés par Frontex, donc l'Union Européenne, vers des pays, euh, comme on le fait, je pense pas assez hein, d'ailleurs, on pourrait améliorer un tout petit peu, on pourrait peut-être augmenter allez, de 500, 1000,
0: 1500 expulsions euh, par an. En France, seuls 10% des OQTF prononcés sont exécutés.
2: Hormis la difficulté pour la France d'exécuter les OQTF, selon la Cour des comptes, les contrôles des migrants aux frontières sont eux aussi très difficiles. À Menton, à la frontière avec l'Italie, 2 à 300 migrants sont quotidiennement interpellés par les autorités françaises. Alors que deviennent-ils Franck Trivio s'est rendu sur place. Le récit d'Aminetta Demphal.
0: Dans ce poste de Menton, près de Nice, des migrants sont remis à la police des frontières italiennes. Leur point de départ une procédure quasiment quotidienne et pourtant inefficace. Quand on ramène ces individus en Italie, que se passe-t-il bah, Ils reviennent par
3: la montagne après être passés par Menton. Donc en, en gros, ils reviennent, si je puis dire, euh, par la fenêtre.
0: Les interpellations étant nombreuses, la police n'a pas les moyens suffisants pour contrôler et identifier les étrangers.
3: On ne peut pas contrôler ces individus euh, partant du principe qu'ils n'ont pas commis réellement d'infraction. Donc ça c'est la première chose. En réalité, peut-être faudrait-il que euh, on puisse travailler de concert avec euh, nos collègues douaniers, avec nos collègues gendarmes, qui eux ont un arsenal juridique finalement qui est euh, un peu plus pléthore que, que le nôtre.
0: Faute de place dans les centres d'accueil, ces jeunes mineurs isolés se retrouvent à attendre devant la caserne de Menton, venue du Mali il y a quatre mois. Sidi, 16 ans, attend toujours d'être placé. On Peu de moyens et de nombreux migrants qui affluent chaque jour. Les habitants de Menton font également le constat.
1: Pour avoir habité proche de la gare routière, je les voyais tous les matins hein, venir et récupérer des, des, des jeunes qui, étaient, qui essayaient de, de, de dépasser la, la, la limite des 30 km.
0: La Cour des comptes a évalué le coût annuel de la politique de lutte contre l'immigration irrégulière en France à 1,8 milliard d'euros.
2: Il n'y a pas de guerre d'héritage, ce sont les mots d'Anthony Delon, le fils du célèbre acteur, est sorti du silence ce vendredi dans l'heure des pros sur notre antenne, en réaffirmant que cette dispute familiale avec sa sœur n'était pas liée à la succession de leur père. Je vous propose de l'écouter.
4: Moi je veux commencer par éteindre un incendie, qui euh, pour moi c'est très important, parce que toutes ces histoires de d'argent, d'héritage, toutes ces supputations, euh, moi ça me rend malade. Parce que c'est pas ça. Et, et je ne veux pas, euh, je veux absolument pas que, même si j'ai beaucoup de respect pour, pour Johnny, hein, je veux pas qu'on soit associé à Johnny Bettencourt ou je ne sais qui. Donc en fait, je voudrais dire les choses telles qu'elles sont. Je veux dire la vérité. Et je veux dire aussi pourquoi il y a ce conflit aujourd'hui. Parce que ce n'est pas un problème d'héritage. Ce n'est pas un problème de succession.
2: Si vous connaissez Starsky et Hutch, la série télévisée américaine phare dans les années 70, eh bien sachez que Starsky a perdu son fidèle binôme, puisque David Saul, qui interprétait Hutch, est décédé ce jeudi. L'acteur avait 80 ans. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Mais restez bien avec nous tout de suite, c'est le JT Sport.